0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 24 de fevereiro de 2024. É, meus caros, mês de fevereiro já está indo embora. Ó, Dois meses do ano já se passaram. Então, nós não podemos perder tempo. O tempo urge. O tempo passa muito depressa, 24 de fevereiro, 9 horas da manhã. Estamos aqui abrindo os programas a nossa manhã com o nosso sábado com o Cadec, abrindo os programas ao vivo da nossa Rádio Idefran de sábado. Sempre às 9 horas da manhã, a revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Arco, é nosso grande amigo Chico Cruz. E a nossa programação não para por aí, aos domingos nós temos sempre às 9 horas o sementeira Cristã, depois nós temos às 10 horas agora, a programação abre, mais o um programa na sua grade, às 10 horas nós teremos sempre aos domingos Nossos Dias com Emmanuel, programa trazido aí pelo Ramon Martinez, e às 11 horas o Evangelinho, programa consagrado, que agora não é mais o nosso caçulinha, uma vez que nós temos aqui os Nossos Dias com Emmanuel. Vamos passar, vamos rodar um teaser aí para o pessoal compreender o que, que vai ser esse programa e já aí fazer o lançamento dele que começa amanhã. Manda bala aí, Fadu. Olá, meus queridos amigos. Aqui é Ramon Oliveira. Nós vamos dar início a um programa novo aqui na Rádio Defran. É o programa Nossos Dias com o Emmanuel. Em cada episódio... Nós pretendemos refletir juntos sobre textos do benfeitor Emanuel em temas ligados aos nossos desafios do dia a dia, buscando encontrar orientação, conforto para os nossos corações. Nossos dias com Emmanuel. Todos os domingos, às 10 da manhã, aqui na Rádio Idefran. O amor está no ar. Muito bem, muito bem. Então, Nossos Dias com Emmanuel estreia amanhã, às 10 horas da manhã, na Rádio de Fran é, Muito bem. Vamos, então, também dar mais um recadinho aqui, super importante agora, esse do Hemocentro de Franca, certo? É um, um, um recado curto para a gente poder fazer uma reflexão. Vale para o Hemocentro de Franca e vale para os Hemocentros de todas as cidades, já que nós temos aqui ouvintes e internautas do Brasil todo. Então... Vale a pena a gente poder observar para poder refletir a importância dos hemocentros e o nosso papel. O que é que nós podemos fazer? Pode é o hemocentro aí, Fadu. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas? Venha até o Hemocentro de Franca e seja um herói. Estamos pertinho de você, na Avenida Doutor Hélio Palermo 4181, no Jardim Maria Gabriela. Para dúvidas e mais informações, é só ligar para o DDD 16 3402 5000. Contamos com a sua presença. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, dá para a gente se ajudar, né? faz um pouquinho de esforço aí, vai lá no meu centro, doa sangue, você pode salvar até quatro vidas com uma ação muito simples, né? que não vai aí te trazer grandes problemas. Ok, vamos que vamos então, manhã de sábado, sábado com Kardec, vamos até meio dia estudando aqui Kardec na Veia, programa de número 189, estamos caminhando aqui pelo mês de fevereiro de 1862. A turma já está chegando no chat, vamos ver aí quem é que está aqui conosco no chat. É, programa número 190. fado Fadu me alertou aqui porque eu não mudei aqui no meu, no, meu, no meu esquema aqui. Então, o programa nosso hoje é de número 190. Já foram 190 episódios, meus caros. São 190 horas discutindo cadec aqui, conversando o Kadek. E nós não estamos nem no meio, nós estamos só em 1862. E quem chegou conosco aqui foi o Reinaldo, lá de Sarandi, às 8h54, a Inês Cirilo, chegou logo depois, aqui às 9 horas. Cristina Águila, nossa querida companheira aqui de Franca, também está conosco aqui desde as 9h, Suzy Silva, de Curitiba, no Paraná, Armando Caetano, sempre conosco aqui aos sábados, e da Elisa Tubaldini Souza, também aqui, frequente conosco, a Nathalie, da Rocha Wolf dando seu bom dia aqui para o Mário e para os amigos, né, excelente estudo para todos nós, né, mano, eu mando um abraço, esse Emmanuel aqui é o, é o marido da Nathalie, não é o Emmanuel do programa do Ramon, mas um grande abraço o Emmanuel, um grande abraço pra Nathalie, muito bom conhecer vocês, aí nos conhecemos em Curitiba, no evento lá do IDEAC. e vamos que vamos, e aí ficamos parceiros, vocês estão sempre aqui nos abrilhantando com a presença de vocês, um grande abraço. A dona Lázara, também lá do estreito, um grande abraço, dona Lázara, que foi nossa companheira do Allan Kardec. ela dedicou a sua vida aí durante 25, 26 anos àquela fundação, uma pessoa extremamente importante, está lá na Usina do Estreito hoje, a Dalene Kari está aqui conosco também, e o José Ricardo de Vita. Muito bom dia a todos, meus caros amigos, vamos que vamos, para que a gente possa aqui caminhar sobre a Revista Espírita, artigos muito interessantes que nós vamos trabalhar hoje, a Fátima Pradella chegou com a gente também aqui. Primeiro artigo, novos médiuns americanos em Paris. Então o Kardec vai falar aqui dessa chegada desses médiuns que se intitulavam médiuns americanos, Kardec começa aqui fazendo uma pontuação importante, ele vai falar que os médiuns americanos passam com razão a superar em número e força os do velho continente, né? no caso das manifestações físicas. Então vejam que importante aqui. Ó. Kardec ele já tinha falado lá em, em janeiro, ele tinha falado em 61 também, ele dedicou alguns artigos para falar como estava o movimento espírita na América. Então nós já sabemos que o movimento espírita é, o movimento, as manifestações físicas, elas começam lá com as irmãs Fox nos Estados Unidos, depois elas se espalham e em determinado momento a doutrina espírita, ela começa a ser compilada por Allan Kardec, a ser estruturada ali e existe ali um rumo diferente desse, dessas duas escolas espíritas, se podemos dizer assim, né? Kardec menciona o espiritismo americano num artigo também que nós já vimos, então ele trata também como espiritismo esse movimento americano, colocando as diferenças do espiritismo americano e do espiritismo europeu. O espiritismo americano ele seguiu com a questão das manifestações físicas, então ele seguiu muito forte nas manifestações físicas. Já o, o, o espiritismo europeu, que era aquele que seguia as orientações de Kardec, ali, trazidas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios e toda a obra de Kardec na própria Revista Espírita, esse movimento, ele se volta um pouco mais para a parte filosófica da doutrina. Então, ele vai mergulhar ali naquilo que seria, no entendimento de Kardec e dos espíritas europeus, o objetivo da doutrina espírita, que era, a partir dessas propostas morais, filosóficas, é, aproximava-se o pensamento dos espíritos com o pensamento do Cristo, que é o nosso modelo e guia, e, a partir dali, propunha é, consequências cujo objetivo era a transformação da humanidade, a transformação da sociedade e, por consequência, também a transformação do planeta Terra em um mundo de regeneração. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, eles estavam voltados para a parte fenomenológica. Por isso, Kardec vai falar aqui que os médiuns né, passavam a superar em número e em força os do velho continente, os médiums americanos, sobretudo nas manifestações físicas. Então, você tinha essa separação, essa diferença ali na tratativa. Então, é, é bacana Kardec colocar isso, porque ele faz um raio-x ali. E é importante nós lembrarmos, essa, esses espíritas eram chamados espíritas americanos ali, que tinham uma outra escola, né? não era a escola Kardequiana, era uma escola já voltada para essas questões da manifestação física. Então, Cadec está falando aqui dos médiuns americanos, que chegavam em Paris, e ele vai falar, olha, por muita gente, os senhores... Squire, é, apenas era designado médium americano. né? Era um charlatão, Cadê coloca, que, que é, estava há alguns anos percorrendo as cidades e feiras ali para poder é, fazer as suas peripécias, ali, fazer as suas apresentações. Ele se anunciava como um médium americano, né? É, mas era legitimamente francês. Então, ele só colocava que ele era um médium americano para poder chamar a atenção para essa questão fenomenológica. Porque, nesse momento, os médiuns franceses já não se dedicavam mais tanto à questão dos fenômenos físicos ali. Kardec vai dizer aqui que é o seguinte: olha, a gente não ia gastar folha da revista espírita, gastar espaço da revista espírita é, para tratar desse assunto se não fossem as pretensões desse, dessas pessoas, se não fossem as, as pretensões desse médico, desses, desses médiuns aqui. E aí ele vai puxar algumas informações que estão lá no prospecto desses médiuns. É o prospecto, onde eles se anunciavam ali como médios e faziam a sua propaganda. Eles tinham um prospecto que mostrava quem eles eram, que show que eles faziam, que tipo de manifestação eles iriam ali, é, eles iriam ali demonstrar naqueles saraus, naqueles, naqueles shows que eles faziam. Eles começam ali mostrando que eles tinham um álbum com 200 páginas de pessoas ali, felicitando eles ali pelo trabalho, com vários nomes importantes da França. Então eles tinham vários nomes da nobreza, da magistratura, do exército, da literatura. Então eles tinham lá é, um, um book que mostrava que essas pessoas haviam assistido o show e gostavam do show, e a pessoa deixava uma declaração lá. Então eles mostravam isso como um sinal de legitimidade daquilo que eles faziam, do show que eles faziam ali. Né? É, eles colocavam as experiências dele imediatamente ali acima do que tinha visto até hoje, é, né, e com um, um grande viés de divertimento. Eles falavam, olha, é, aqui nós vamos ter é, um, uma sessão, um sarau muito divertido, né, com experiências é, de fenômenos que ninguém chegou perto de fazer ainda. E aí eles mesmos colocam, a sua prestidigitação, ao contrário dos, do costume dos senhores físicos, não exige o um menor preparativo ou arranjo particular. E os artistas operam facilmente no meio... É, de um círculo de espectadores atentos, sem temer um, um só minuto, verem destruída a sua ilusão. Né? E continua. As mágicas não passam de fraquíssima parte de seus variados talentos. O mundo dos espíritos obedece às suas vozes. Visões, extras, fascinação, magnetismo, eletrobiologia, espíritos batedores, espiritismo, etc, etc, etc. Tudo quanto a ciência e o charlatanismo inventaram, que embasbaca os crédulos de nossos dias até lhe dar a fé robusta. Né? Tudo isso não passa de charlatanice, onde a gente é comparsa sem o saber. Muito bem. E aí, eles vão continuar no prospecto ainda. Numa palavra, o senhor e a senhora Giraud, depois de terem se mostrado como feiticeiros, mas feiticeiros de alta classe, sábios como Merlin, o encantador, demonstrarão, se necessário, os segredos de sua ciência. Então vejam só que eles se intitulam médiums, ele coloca aquele. É, o, o, o primeiro lá coloca-se como médium americano, e os outros também, aqui é os outros dois que participavam do, do, do show. É, eles vão promover várias situações ali similares aos fenômenos físicos que acontecem na, na, nas reuniões espíritas. É, e depois eles vão mostrar aqui, o objetivo deles é mostrar aqui que. É, era tudo farsa, eram mágicas, né? era, era uma prestidigitação. Então, a ideia deles era essa. Então, o que eles queriam aqui, na verdade, era desacreditar o movimento espírita, era desacreditar todos os médiuns. É dizer que, olha aqui, nós conseguimos reproduzir tudo aquilo que vocês falam que é, é coisa dos espíritos. Por isso que eles falam ali atrás, né? que os espíritos vão é, obedecer às suas vozes. E aí eles continuam aqui falando assim, olha, a fé cristã, só terá a ganhar vendo claramente que tudo quanto ela não ensinou não passa de brilhante charlatanismo. Então, eles ainda se vestiam de uma capa de defensores da fé cristã. Olha, eles ganhavam dinheiro com isso, eram ilusionistas, eram mágicos, eles conseguiram ali é, fazer situações onde eles simulavam, né, através da prestidigitação digitação, essas reuniões espíritas, e aí eles usavam essa capa de defensores do cristianismo para poder é, para poder é, divulgar o seu show, não é? Para poder divulgar o seu show. Vou só dar uma paradinha aqui, ó. Zé Carlos Garcia, Um bom e abençoado estudo a todos, Zé Carlos. Zé Carlos Garcia, fala conosco fazendo lá, se não me fala a memória, um trabalho, uma sopa em algum lugar, uma casa espírita aí, me lembro de você. Um grande abraço. Clemil Sinaldi aqui. Bom dia de Franca, São Paulo. Gabriela Lopes, nossa companheira lá da Lancadec. Aí da Elisa está dizendo lá, ó, nos lembra o Pão e Circo dos Romanos. É isso aí. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta e tranquilo, não tem problema gostar de show de mágica, né? Normal. Vamos ver aqui onde vai parar esse, esse, esse artigo aqui. Marcelo FR Moraes está conosco de novo aqui, esteve conosco semana passada. E Fernando Palermo, que prometeu para mim ontem, já altas horas da noite, que acordaria mais cedo para assistir o nosso programa. E está aí. Um abraço, Fernando. Um grande abraço aí, Fernando, que vai apresentar hoje o Livro dos Espíritos em Destaque, logo mais às 10 horas. Muito bem. Então, voltando aqui, esses caras, então, vão falar que eles são defensores aqui do cristianismo, e Kardec pontua que esse senhor e essa senhora, na verdade, eles não têm nenhuma intenção que não seja matar o espiritismo, que não seja demonstrar para as pessoas que os fenômenos espíritas são todos eles frutos de charlatanismo ali. Então, eles se dizem médios justamente para provar que médiuns não existem. Olha que interessante. Né? Então, é isso que eles querem. Eles chamam a atenção se intitulando médios, fazem os movimentos, fazem ali as manifestações e depois mostram: olha, vocês estão vendo aqui essas manifestações desses médiums? Pois é, só que elas foram feitas desse, desse, desse jeito. Então, não tem médium nenhum aqui, não tem espírito nenhum aqui. Então, é isso mesmo. Né? E o Kadek vai pontuar o seguinte: é interessante porque, na verdade, tudo pode ser imitado cada isso que vai colocar. Se a gente faz um fenômeno, se ocorre um fenômeno de efeito físico, de uma mesa é, dançar, de uma mesa se levantar, de acontecer alguma coisa desse tipo, é, você pode imitar de alguma maneira. Você pode fazer ali processos né, de roldanas, de, rodanas, de, de, de é, processos de, de mágicos, né, de ilusionistas, que você vai imitar esse, esse, esse fenômeno. Mas Kardec pontua aqui sim, ele pode ser imitado, mas não significa que ele não existe. Essa é a questão, essa é a questão. O fato dele ser é, é, imitado não significa que o fenômeno real não exista. E ainda pontua o seguinte, as manifestações físicas, elas se prestam muito às imitações. Essa é uma grande questão. Por isso que começa falando, e nós começamos aqui tratando, dessa separação né, do espiritismo americano com o espiritismo europeu. Kardec, muito rapidamente ele identificou por trás daqueles fenômenos físicos que ele se aproximou, ele identificou uma inteligência, uma inteligência por trás do fenômeno, que tinha o objetivo de trazer essas mensagens que pudesse, por consequência, mudar a sociedade. E ali ele arruma, ele corrige a rota daquilo que ele estava fazendo, na verdade ele já começa desse jeito, né, ele se aproxima dos fenômenos pelo fenômeno para compreender aquilo, imaginava que seria alguma coisa voltada para o magnetismo, já que ele era um magnetizador, discípulo de Mesmer, 35 anos fazendo magnetização, ele imaginava que ele poderia é, explicar aqueles fenômenos a partir do magnetismo humano. Quando ele percebe que existe essa inteligência por trás dos fenômenos, imediatamente ele começa a deixar de lado a questão fenomenológica dos efeitos físicos porque isso já tinha cumprido o seu papel, que era chamar a atenção das pessoas para os espíritos, e ele começa, então, a se dedicar a, a ao conteúdo das mensagens que os espíritos estavam trazendo, a parte filosófica da ciência e a parte científica também. Então, a parte científica para poder apresentar o processo, né quem são os médiums, quem são os espíritos, como funciona o processo da mediunidade, quais os escolhos para esse processo... É, que era o perispírito, como é que o espírito poderia se aproximar e se comunicar com o um encarnado, é, o que acontecia depois de desencarnar. Então, toda essa parte aí, ele vai abranger essas duas facetas, a científica e a, a, a filosófica. E também, depois, ele acaba entrando no viés religioso, quando ele vai lançar lá o evangelho segundo o Espiritismo, porque os espíritos começam a trazer essas mensagens, com o objetivo de igualar os seus ensinamentos, de aproximar os seus ensinamentos da moral cristã. No meu ponto de vista, a espiritualidade veio trazendo isso para poder firmar que a doutrina espírita é o terceiro, a terceira revelação, é o revelador, é o consolador prometido pelo próprio Cristo, que capitaneava esse movimento todo como espírito de verdade. Então, todo esse processo vai se desenhando ali. Então, Kardec aqui traz com muita tranquilidade essa questão. As manifestações físicas elas são as mais fáceis ali. É muito tranquilo de você, é, de você fazer essa, essa, esse processo. E ele vai mais longe. Ele fala assim, olha, e ainda, né, de todas as manifestações físicas que eles fazem aqui, a, a que se presta mais maravilhosamente à imitação é justamente a mais intrigante dos, das efeitos físicos, que é o transporte, o fenômeno de transporte. Então, essa é muito fácil de imitar. E, e, assim, ela não tem o grande problema desse fenômeno, porque nós já vimos aqui em programas anteriores que a, o, o fenômeno de transporte ele é um fenômeno que é, ele ocorre é, esporadicamente e, na maioria das vezes, sem premeditação. É muito difícil, o Kardec coloca lá atrás, num outro artigo, que a gente consiga fazer uma sessão para fazer uma, um, um, um fenômeno de transporte acontecer. Porque são tantas circunstâncias que precisam se ajustar para que aquele fenômeno ocorra, que não dá para você falar assim: ah, então nós temos a nossa reunião de quinta-feira, uma reunião séria, com médios poderosos, com pessoas sérias interessadas em estudar o fenômeno, nós vamos aqui produzir fenômenos de transporte toda quinta-feira. Não acontece isso. que vai falar que é um dos fenômenos mais difíceis de acontecer: fenômenos de transporte, escrita direta, esses fenômenos mais críticos aí do ponto de vista. É, é até físico, né, de acontecer. E aqui ele vai falar que os, os, os prestidigitadores fazem esse fenômeno né, de qualquer maneira, porque, como é uma mágica, ele não depende de espírito, ele não depende das condições fluídicas do ambiente, ele não depende do próprio ambiente, não depende de nada disso, ele reproduz o tempo inteiro. Então, o Kadek falou, eles superaram os espíritos, na verdade. Não é que eles estão imitando, eles estão superando, porque eles conseguem produzir fenômeno de transporte o tempo inteiro nos shows deles. E é normal, dentro de um show de mágica, você vê, transportar uma coisa de uma caixa para outra, uma pessoa de um lugar para outro. Né? Depois eles mostram como que eles faziam o truque ali. Né? Então, é tranquilo. Faz uma pontuação aqui, Kardec, é, é, para fazer justiça para eles. Para falar, olha, pelo menos, tanto no prospecto quanto no, no, no show deles, eles não se dizem médios. Eles fazem só a chamada que eles são médios, depois, eles, no próprio prospecto, já explicam que não são médios, que eles são mágicos, que eles vão mostrar que a mediunidade não existe. Então, Kardec faz a justiça fazendo essa menção. Pelo menos, eles não se dizem médios, né? eles são imitadores. E isso é mais respeitável do que aquele que é um imitador e se diz médio. Kardec chama muita atenção a isso. E se nós nos lembrarmos aí de artigos anteriores, artigos trazidos principalmente por Erasco, é, onde ele combate ferrenhamente os médiuns que não são médiuns e se dizem médiuns. Então, Erasto bate, fala que eles têm que ser descobertos e têm que ser é, escurraçados da doutrina. esses fazem um tremendo desserviço. São aqueles que se dizem médiuns, mas, na verdade, eles não estão trazendo as comunicações dos espíritos. Eles estão fingindo, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente. Erasto fala Olha, tem que ser observado e tem que ser retirado do processo para não manchar o processo inteiro. Aqui não, aqui esses caras eles falam, eu só vou mostrar que não existe. Agora, eu poder imitar é como o Kadek disse, eu, imitar não significa que aqui não exista, eu posso imitar um processo e o processo existir ali, sem problema nenhum. É, continuo aqui falando que esse tipo de trabalho, na verdade, é uma trombeta a mais a favor da doutrina espírita, porque a pessoa vai lá, é, inspirada por esse processo, e ela fica encantada com aquilo, mesmo vendo que é uma mágica e tudo mais, mas ela começa a se interessar pelo tema. E aí ela vai procurar outras reuniões para observar se é tudo igual mesmo. Então chama a atenção. que pontua aqui que esse tipo de processo, e é por isso até que ele traz aqui, para demonstrar né, que esses caras não falam que são médios, eles demonstram ali os fenômenos, só fazem com fenômenos de efeitos físicos, naturalmente, né, e eles atraem várias pessoas para comprar o livro dos Espíritos, para começar a compreender. E essas pessoas, quando chegam a compreender o processo, muitas delas acabam se convertendo à doutrina. E por que, que elas fazem isso? Porque elas veem ali que o fenômeno físico é só o princípio, é só a capinha do processo. É? A grande beleza não está aqui no fenômeno físico, a grande beleza está no, no todo, no conteúdo da doutrina, na capacidade consoladora, na capacidade de instrução que essas comunicações desses Espíritos vieram trazer, juntamente com toda a estruturação de Kardec da doutrina. Nós temos que lembrar que Kardec foi quem compilou, foi quem estruturou a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é uma doutrina dos Espíritos, Kardec mesmo colocou isso, mas quem fez a estrutura e quem escreveu a maior parte do, do, do conteúdo doutrinário foi Allan Kardec, a partir, é claro, das orientações, das mensagens, das comunicações dos Espíritos. Mas se não fosse o trabalho de Kadek, isso teria sido muito complicado de ser feito. É por isso que a gente se intitula muitas vezes espírita kadecista. E não é um título ruim, apesar de pouco usado. Por quê? Porque hoje se mistura muita coisa sobre o guarda-chuva de espiritismo. Então, eu costumo falar que eu sou espírita kadecista, ou seja, eu sigo e estudo Allan Kardec Ah, tem outras coisas. Bom, não tem problema. Cada um é livre para fazer o que quiser. Né, mas o dar nome às coisas é importante. E Kardec mesmo colocou o nome de espíritas americanos, os espíritas americanos. Né. Então não há problema você falar que é espírita, né, esse tipo de processo. Lá eles não estudavam Allan Kardec, eles tinham outra linha, né, e eles se dedicavam aos fenômenos de efeitos físicos. Né. No caso da Europa, era o espiritismo kardecista, na maioria, que era aqueles que seguiam o, 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 o proposto por Allan Kardec, ali, o estruturado por Allan Kardec trazido pelos Espíritos. Kardec deixa isso claro aqui. Né? Ah, continuando aqui no nosso artigo. Quando dizemos que tudo pode ser imitado, devemos excetuar as condições realmente normais em que se podem produzir as manifestações espíritas, de onde pode-se dizer que todo fenômeno que se afasta dessas condições deve ser tomado como suspeito. Ora, para julgar devidamente uma coisa, é necessário tê-la estudado as próprias manifestações inteligentes não estão a salvo da charlatanice. Até que nessa pequena frase ele traz bastante coisa. Né? Então ele vai falar, olha, é, tudo pode ser imitado e nós devemos excetuar as condições realmente normais em que podem se produzir. E por quê? Porque o fenômeno espírita, ele precisa, o fenômeno mesmo de efeitos físicos, ele precisa de certas condições para acontecer. É, ele acontece espontaneamente em qualquer lugar, mas aqueles fenômenos que vão acontecer mais ali frequentemente foi demonstrado pela experiência que existe uma necessidade de uma preparação. Né? Então, o Kadek vai depois colocar isso lá no livro dos médios, né? Que você precisa de ter uma preparação para isso acontecer, sobretudo com frequência ali. E, e essa frequência é relativa, porque depende de tudo isso. Às vezes um pequeno, uma pequena alteração no processo ali vai fazer com que não vai acontecer aquilo. Às vezes a vontade das, dos espíritos vai acontecer com que não ocorra aquilo. Eu posso evocar um espírito e ele fala, não, não posso, ou não quero. E pronto. Né? Às vezes um espírito que provoca manifestações físicas, simplesmente ele fala, hoje não vou fazer. Ou ele é impedido de fazer por espíritos superiores que coordenam aquele processo. Que nós já vimos várias e várias vezes aqui no nosso programa. artigos sobretudo lá em 58, 59, onde os espíritos que provocavam as manifestações físicas já sabemos que esses espíritos são espíritos de ordem inferior, porque os espíritos superiores não se detêm nesse tipo de processo, talvez até pela, pela sutileza já do seu perispírito e tudo mais, é mais fácil um espírito que está ainda mais denso, mais próximo da matéria, promover esses fenômenos, mas que esses espíritos superiores coordenavam esse trabalho. Então os espíritos muitas vezes promoviam... É, 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 manifestações físicas, e depois evocados, falavam, não, eu, eu fiz porque me deixaram, eu não fiz porque não me permitiram. Então, existia uma supervisão ali naquele processo. Não é uma coisa totalmente solta ali, né? sobretudo naquele momento que tinha um objetivo específico, que era implantar a doutrina espírita. Mas a segunda parte aqui é muito importante também. Ele vai falar, olha, as próprias manifestações inteligentes não estão a salvo da xalatanice. Por que, é que ele traz isso aqui para nós? Porque ele fala lá que os, os fenômenos de efeitos físicos são os mais simples de imitar. Né? Ele vai falar que o, eles conseguem fazer coisas que a gente não consegue enquanto é, médios e, e enquanto é, atuantes de uma reunião espírita, que é, por exemplo, promover um fenômeno de transporte toda vez. Então, nós não vamos conseguir fazer isso. Não adianta um grupo espírita falar olha, nós aqui fazemos fenômeno de transporte o tempo inteiro. Se fizer isso, tem que desconfiar, porque não é assim o processo. Cadê? Tá? É explica as dificuldades desse processo. Então o ambiente precisa estar, é, precisa, a, a, ele precisa fazer frente a essas dificuldades. E ele propõe aqui que os fenômenos de, 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 de fenômenos inteligentes, ou seja, as comunicações, essas já são um pouco mais difíceis, porque depende do conteúdo. Porém, ele fala aqui que mesmo elas não estão a salvo de xalatanice. E por quê? Porque o médium está lá. O médium pode ele mesmo escrever as coisas, né? Ou pode falar numa psicofonia ou pode dizer que está vendo algo que ele não está vendo. O Kardec era muito cuidadoso com isso, extremamente cuidadoso. Era um cientista, era uma pessoa extremamente séria, que não era crédulo. Kardec não era crédulo, ele investigava qualquer coisa. Qualquer coisa que caía na mão dele, ele investigava. E ele não tinha nenhum problema de dizer, olha, isso aqui não condiz com o pensamento de determinados espíritos ou esse pensamento desse espírito não condiz com o que nós já sabemos, seja da ciência material, seja da ciência espírita. Ele não tinha problema com relação a isso. Então se ele pegasse algo, um espírito falou alguma coisa, e aquilo ali não não batia com o que já tinha trabalhado na doutrina, ele falava: "Olha, isso aqui não bate". Não é que ele se achava na total razão, né? Olha, eu tenho 100% de razão. Então isso que ele falou não serve, eu vou jogar fora. Não, ele ainda fazia um exercício de observar se será que essa informação aqui que veio, que é contrária ao corpo doutrinário já montado até agora, estamos em 62, ele vai até 69 fazendo esse trabalho, será que essa informação aqui não modifica algo que a gente estruturou até agora e que pode estar errado? Ele fazia isso. E ele mudava quando necessário, ele fez essa mudança no caso da possessão. Nós já falamos também sobre isso. Né? Então ele falava, não há possessão, ele escreveu isso lá, no livro dos médios, não me fala a memória no livro dos Espíritos também. Depois, lá no final, na Revista Espírita, ele fala, estávamos enganados, existe a possessão, e ele traz vários casos de possessão, e explica o fenômeno de possessão. Mas ele não aceitava aquilo que estava fora do que já havia sido trabalhado aqui e do que a ciência já tinha demonstrado, principalmente. Né? Mas ele levantava sempre a, a questão para poder estudar. Deixa eu estudar para ver se, de fato, essa informação não traz algum complemento ou não traz alguma modificação no bojo daquilo que nós já fizemos aqui. Né? É... Então, muito bem. Paul Fonseca deu seu alô para nós aqui. José Eduardo Petrucelli, às 9h24, também dando seu bom dia. Cris Oliveira também chegou conosco aqui. E o Armando Caetano, ó. na minha opinião, Kardec não foi apenas, como dizem, o codificador da doutrina. Ele foi muito mais, ele participou ativamente, foi feito a quatro mãos. Concordo com você, viu? concordo plenamente, Amanda, plenamente contigo, porque assim, a palavra codificador ela pode trazer de fato, né? é uma palavra que a gente usa até, por, por, é, talvez por falta de uma melhor, né? porque se convencionou, mas eu concordo muito bem com você que ela reduz o trabalho de Kardec, né? porque o codificador parece aquele cara que pegou tudo pronto e só codificou, né? mas não foi isso não, Cadec estruturou a doutrina inteira. Os textos doutrinários foram escritos por Allan Kardec. Não vieram uma coisa que ele só compilou né, textos que espíritos falaram e colocou em ordem. Então, cuidado que a gente tem, que às vezes o codificador dá essa impressão. né? Então, muito boa a sua colocação aqui. Kardec foi o autor da doutrina espírita. Por isso a gente se intitula aqui, né? estou falando de mim, espírita kardecista, né, porque eu sigo essa doutrina é, rigidamente, no, no sentido de é o que eu estudo, é o que eu me dedico, é o que eu me especializo, é o que eu vou fazer até o final da minha vida, né? porque tem muito material, não dá para ficar por aí estudando mil coisas, porque eu não vou estudar em nada, né? mas não foi uma coisa, a gente percebe a cada vez que você estuda que ele só codificou, ele não pegou fragmentos e simplesmente colocou ali, não. Né? Ele construiu, ele construiu esse processo, construiu, a partir dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Então, tudo foi, por isso que é quatro mãos, o Clamando coloca aqui, muito bem colocado, muito bem colocado, é quatro mãos. E essa palavra codificador eu acabo usando porque por falta de outra melhor, sabe? Falta de outra melhor. Mas eu entendi e concordo com você que ela reduz um pouco a grandeza do trabalho de Allan Kardec ali. Então, muito bem, ele vai falar aqui que as manifestações inteligentes não estão a salvo, e por não estarem a salvo, o que, que nos resta fazer? Estudar o conteúdo. Temos que estudar o conteúdo de todas as mensagens, de todas as mensagens, de todos os médiums, de todos os médiums. que não fazia distinção de médium. Não tinha aquele negócio, ah, veio pela senhora Costel, então a senhora Costel é firme. Eu veio aqui, eu já vou pegar, se o Espírito falar algo que está contrário, é verdade, eu que entendi errado, não, jeito nenhum. Veio pela senhora Costel, ele não estava nem aí com, com quem veio. Ele estudava, e nem quem assinou, nem quem assinou. Ele estudava a mensagem, ele refletia, ele verificava tudo aquilo que os outros espíritos já haviam trazido, tudo aquilo que já havia sido estruturado dentro desse processo de construção da doutrina espírita, né? Que ele fazia junto com, com, com várias pessoas, com vários médios, com vários espíritos. Esse era o controle. Ele chamou de controle universal do ensinamento dos espíritos. Então ele fazia um controle muito rígido desse processo, né? É, e foi o que trouxe essa doutrina tão concisa. Essa doutrina é que hoje você olha, né, 160 anos depois, sei lá, é você olha essa doutrina e você fala não tem, não tem nada aqui, não tem quase nada aqui que você vai tirar. Não tem quase nada que soa aqui diferente do que a ciência já descobriu com todo esse avanço científico que nós tivemos. Aí algumas pessoas falam, ah, mas ele vai falar lá de, de uranografia, ele vai falar lá de, 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 de alguma situação que a ciência já derrubou lá na gênese Ora, então nós temos que entender o que é a gênese A gênese, a gênese é um livro doutrinário em alguns pontos, e em outros pontos Kardec traz situações, é, interpretações, colocações que eram coisas definidas pela ciência da época. Então, quando ele vai falar lá das hipóteses de formação da Terra, ele traz algumas hipóteses que, que, que estavam ali naquele momento sendo discutidas, ele cita inclusive que aquela evolução natural né, da formação da Terra, era a mais aceita até aquele momento, mas aquilo não é a doutrina espírita. Aqui ele está trazendo essas informações. Assim como ao lermos a revista espírita, temos que separar tudo isso. Temos que separar o que é artigo de jornal, temos que separar o que é trecho de livro, temos que separar o que é ensinamento dos espíritos, e aí é muito legal, né? porque é coloca lá dissertações e ensino dos espíritos numa, num, 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 num trecho da revista, numa sessão da revista espírita, mas ele não vai falar que aquilo lá é, é, é escrito em pedra, aquilo lá é a lei, ou aquilo lá é verdadeiro. Não, aquilo é a opinião de um espírito que ele traz para cá. Algumas ele comenta e outras não. Mas cabe a quem está lendo saber que aquilo são dissertações e ensino dos espíritos, é uma opinião de um espírito, não é um texto doutrinário. Então, se tem alguma coisa ali que o espírito fala que não bate com a doutrina, mesmo Kardec não tendo comentado, cabe a nós fazer a separação. Opa, isso aqui é a opinião desse espírito. E que não vai, nós vamos ver daqui a pouquinho, Cadec não vai se preocupar se é o espírito A, B ou C ou D que falou e não está compatível, mas foi ele que falou, eu não, posso, eu não posso discordar, como nós fazemos muito aqui no movimento espírita brasileiro. Ah, determinado espírito falou, então nós não podemos discordar. Veio de determinado médium, nossa, não podemos discordar. Né? Esse é um processo crédulo, esse é um processo quase religioso de aceitar dogmas sem fazer análise crítica. Não é o processo kadequiano. O processo kadequiano era de avaliar, era de comparar e era de separar aquilo que não estava compatível com o que havia sido estruturado até agora. Né? Então, esse é um cuidado muito grande aqui. A gente já comentou, a gente às vezes volta nesse tema, mas porque ele é importante. Né? Nós estamos vivendo um, um tempo agora em que muitas pessoas falam em atualização de Kadec. Nós não temos uma estrutura de controle como o Cadec tinha para pensar em atualização de Cadec Nós sequer conhecemos a obra de Cadec para poder falar em atualização. Nós não é? um temos. Então você pode até fazer alguma ressalva com textos que estão na Gênesis, com textos que estão aqui na Revista Espírita, mas quando você for olhar, não são textos doutrinários Atualizar textos doutrinário de Kardec, calma lá, calma lá. Não é por aí. Não é por aí. Pois bem, então, ele vai fechando aqui esse, esse artigo, né, falando sobre os médiums americanos, né, e ele fala lá, se o senhor e a senhora Giroud quiserem aceitar uma disputa, seria nesse terreno que os chamaríamos, no terreno das manifestações inteligentes, né, deixando de boa vontade as manifestações físicas. Ou seja, nós não vamos, né, se eles quiserem fazer uma disputa, que né, propõe essa disputa, é óbvio que ele não ia se prestar a esse serviço, mas ele propõe se eles quisessem fazer uma disputa para demonstrar se médium existe ou não, se existe comunicação ou não, seria no terreno das manifestações inteligentes que nós faríamos. Né? E, e, e não nas manifestações físicas. Eles podem ficar com as manifestações físicas, imitando, falando que não existe, mas vem para cá para as inteligentes e aí a gente conversa. Né? Porque aí eu quero ver eles imitarem manifestações inteligentes né? e poder comparar com as manifestações inteligentes que saíam das reuniões sérias ali que aconteciam não só na Sociedade Espírita de, de, de Paris, mas no mundo inteiro, que cada coletava, que as pessoas mandavam para ele ali. Então, agora vamos comparar nesse terreno aqui, aí a coisa fica mais complicada para eles. Então, por isso que ele coloca esse artigo aqui para demonstrar essa situação, para deixar muito claro para nós. É importante para nós também avaliarmos com cuidado esse tipo de artigo, porque a gente vai observando aqui é, como é que as coisas aconteciam e observando essa separação né, que houve entre essas duas escolas espíritas e, e os objetivos né, que Kardec tratava ali. É, e da Elisa Tubaldino, assim como na semana passada, precisamos ter em mente a época de Kardec, perfeitamente. Sempre temos que ter isso, sempre temos que ter em mente é, o que era aquele momento, o que eles estavam vivendo lá em 1862, é, como eram as questões políticas, as questões culturais, o ambiente... Né, o conhecimento daquelas pessoas Como era a ciência naquela época Tudo isso tem, tem que ser ponderado né, Para a gente não se apressar, por exemplo, lá na Gênesis E falar, está vendo como eles acreditavam em qualquer coisa? Não é isso, é que a ciência da época Alcançava até ali Mas o interessante é que os espíritos não vinham se meter Nesse tipo de coisa na maioria das vezes Na maioria das vezes eles não vinham ali né, Se meter naquilo Olha o Zé Carlos Garcia Temos duas psicografias do nosso querido Chico Que divergem de Kardec Quanto ao estágio evoluído do planeta Marte, com todo o respeito devido ao trabalho de Chico, eu particularmente fico com Kardec. Então, tem que avaliar né, com bastante cuidado essas coisas. Né? Tem, que, tem que avaliar, porque... Sobretudo sobre esse tema, sabe? É, é muito difícil a gente conseguir comprovar algo sobre a questão da, da evolução de Marte ali. Né? Mas... É, por isso que a gente tem que ter, esse cuidado tinha que fazer esse controle, entendeu? Então, se tem duas situações ali que são divergentes, o que nós teríamos que fazer? O que Cadec faria? Cadec proporia, como nós vimos aqui há duas semanas, ele proporia essa questão para diversos centros que não se conhecem, que não têm essa informação. E depois ele coletaria todas as respostas e olharia ali para buscar entre elas um consenso. É o que ele faria. E a gente não faz hoje. A gente não faz isso hoje porque simplesmente nós abortamos o processo de evocação dos espíritos. O movimento espírita brasileiro quase não evoca. 95% dele não evoca mais espíritos. Né? Então, a gente trabalha nas reuniões mediúnicas somente com comunicações espontâneas. A maioria, 95% dos centros, trabalham desse jeito. Tem lá uns 5% que ainda está né, retomando isso. E aí fica difícil de nós podermos fazer o controle, de nós podermos checar. Eu não estou nem dizendo que, que essa mensagem trazida por esse, por esse espírito possa alterar algo que Kardec disse. Eu não estou dizendo isso. Né? Mas Kardec daria o benefício da dúvida. Ele fala, não, tudo bem, vamos checar, então. Talvez, tudo, todos os espíritos que estiverem aqui, talvez isso possa ser um complemento, pode ajudar em alguma coisa, talvez possa mudar um processo. não é? Mas o que nós sabemos é, o que Kardec escreveu passou por um controle. O que esse espírito escreveu não passou por um controle. Isso é fato. Isso é fato. Por isso que eu concordo com vocês, Zé Carlos, que eu também fico com o cadeco, Que porque eu fico com aquilo que está controlado. Eu fico com aquilo que passou pelo controle. Ah, mas pode estar certo o que esse espírito falou? Pode, mas nós precisamos submetê-lo ao controle. Como a gente não submete, como é que faz? Vai ficar enfiando penduricalho porque um espírito falou? Porque é de um médium A, B, C ou D? Entendeu? Ninguém questiona a mediunidade de Chico Xavier, ninguém questiona a lisura de Chico Xavier, mas o processo mediúnico ele traz uma série de complexidades. O espírito pode ser uma opinião do espírito falando sobre isso. Né? Pode ser que no processo mediúnico ali tenha havido um ruído e o médium tenha escrito entendido errado a mensagem. Uma série de coisas pode acontecer. Né? Uma série de coisas pode acontecer. Por isso que precisa do um controle. Não dá para aceitar credulamente tudo, senão a gente destrói a doutrina espírita. Né? A Fátima, acho louco isso de falar sobre atualizar cadernos. Sou muito criticada por não ler e estudar outras obras ditas espíritas. Não tenho segurança de ler essas outras obras só o Pentateuco de Kardec, só os cinco livros, as cinco obras básicas. né? É, Fátima, e quando a gente descobre aqui que você tem a revista inteira para ler, né, são mais 12 livros, né, depois você tem aí mais as outras obras que vão formatar as 23 obras né, de Allan Kardec, você vê que tem muito material né, para estudar com profundidade. Né? Então, eu também não leio nada que fora de Kardec, não. Quando tá falando em Doutrina Espírita, eu, eu vou trabalhar Kardec, porque é material para a vida inteira. Né? E eu acho até que a gente precisa dominar isso bastante para poder até ter subsídio para ler as outras obras e, com clareza, dizer, olha, isso aqui pode ser algo complementar, e isso aqui é, é, é frontalmente contra o, o, o processo do doutrinado de Cadec Então, isso precisa ser observado, né? Precisa ser observado. É, é isso mesmo, né? É isso mesmo que acontece. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O próximo artigo é subscrição em favor dos operários leoneses. Cadec é, vai trazer aqui um artigo curtinho, só falando de algumas doações que foram vistas ali. Né? Então, ele não podia esquecer, a sociedade espiritana podia esquecer os irmãos de Lyon, na, na, na sua aflição, desde novembro, e apressou-se em subscrever 260 francos numa loteria beneficente organizada por vários grupos dessa cidade. Então, teve um problema lá em Lyon, em, 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 em 1861, dezembro, e eles foram ajudar né, os, os operários pioneses. Eu não sei que tipo de problema que foi, não fica claro aqui, mas houve um problema lá. E vocês se lembram, o Kadek falou muito dos operários leoneses, que eram pessoas ali é, iletradas, eram, eram operários ali, operários naquela época era bem mais difícil do que operário hoje. Né? Se hoje já é difícil, você imagina naquela época. Então eram as pessoas que não tinham recurso financeiro, e eles estavam passando por um problema qualquer lá, e a própria Sociedade Espírita de Paris se reuniu, fez essa loteria e deu 260 francos. E aqui veio uma carta de Lyon, de uma pessoa mandando mais 500 francos para ajudar os irmãos lioneses. Então aqui é bacana, cada coloca isso aqui, pois ele faz ali uma, uma ele traz uma mensagem de um espírito falando sobre esse processo dessa ajuda que veio né, dos, dos do, desse desse indivíduo que não se identificou, anônimo, para os irmãos lioneses. Então, ele vai falar aqui que isso é a essência da doutrina espírita é que nós nos entendemos aqui como irmãos de caminhada e nós passamos a auxiliar uns aos outros. É muito bonito isso, é muito bacana a gente ver isso. E quanto mais a gente caminhar para uma sociedade regenerada, para um mundo de regeneração, saindo desse escopo de expiação e provas, não é? quanto mais a gente caminhar para lá e mais gente nós tivermos aqui, é, um pouco mais evoluídos do que nós temos no conjunto hoje, mais nós vamos ver essa questão da ajuda mútua. Isso é muito bacana, sabe? Isso é muito bacana. A gente fica muito encantado, nós começamos o trabalho do SOS Depressão no Allan Kardec essa semana, atendemos 100 pessoas na primeira semana, 100 pessoas, 100 pessoas foram para fazer o tratamento é, de depressão é, pelo magnetismo na nossa Casa Espírita, que foi segunda e quarta-feira, alguns foram na segunda, outros foram na quarta, é uma vez por semana. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos um grupo formado por 68 voluntários que ficaram três, anos, três meses treinando né, exaustivamente o processo, entendendo, compreendendo, estudando, para poder aplicar esse trabalho né, nessas pessoas que estão ali necessitadas nesse momento desse auxílio. Então, nós temos 100 pessoas que foram procurar, mas nós temos 68 que estão trabalhando ali, que estão doando o seu tempo para poder auxiliar o próximo. É bacana. Quando nós fomos começar esse trabalho, a gente pensou né, no desafio que seria, o, o grande desafio que seria... É, os voluntários. Puxa, vai ser muito complicado arrumar esses voluntários aí, né? Porque é muita gente que precisa no processo. Né? O tratamento é individual. Então, você tem que fazer uma entrevista, depois você tem que fazer a magnetização. Né? Isso é um para um, é individual. A entrevista que demora, a primeira, na demora ali mais de meia hora. E então, você tem que ter uma pessoa disponível para fazer aquilo, uma pessoa treinada para fazer aquilo. Depois você vai para a magnetização. Você vai levar lá mais 15, 16, 17 minutos para fazer o processo todo, até a pessoa poder se deslocar para a sua casa. Então, vejam que nós precisamos de uma pessoa que vai... Duas pessoas que vão se ocupar ali durante quase 45 minutos. Então, como é que você atende aí 60 e tantas pessoas num dia, 40 e tantas pessoas no outro dia? Você precisa de um grupo grande. Né? Mas foi interessante, porque a gente fez uma convocação, tivemos quase 250 interessados, e aí, naturalmente, as pessoas vão se identificando com o trabalho, vão se disponibilizando, outras têm outros compromissos, mas sobraram esses 68, quase 70 pessoas. É onde eu quero chegar com isso aqui? Né? A gente está falando da subscrição, da, da, da doação aqui aos, aos operários ioneses, e a gente vai vendo aqui que isso tende a aumentar. Tende a aumentar. É, nós temos um axioma, uma máxima na doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Né? Então, quer dizer, é um caminho que a doutrina espírita propõe para nós acelerarmos o nosso processo evolutivo, não é? porque, assim como os hindus lá na época de Patanjali, já colocavam alguns caminhos para você evoluir, e é muito interessante, porque bate muito, né? a doutrina espírita bate muito com o que está escrito lá, na, 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 no Bhagavad Gita, no Mahabharata, tem muitas informações que são ali compatíveis entre as doutrinas, né? então eles vão propor vários caminhos. Então tem o caminho da devoção, tem o caminho do trabalho, né? então esse caminho do trabalho nada mais é do que fora da caridade, não é salvação, Por quê? porque ele propõe o trabalho desinteressado, não é o trabalho que a gente faz no dia a dia. Então, é, ah, eu sou médico, eu sou um programador de computador, eu sou um analista, e eu trabalho muito, eu trabalho 18 horas por dia. Isso vai promover a minha evolução espiritual? Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu normalmente estou trabalhando pensando né, num recurso financeiro que eu vou ganhar. Então, é um trabalho interessado, eu tenho um interesse que me move a fazer. A proposta do Fora da Caridade Não é Salvação é e é a mesma proposta do, 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 dos hindus, né, quando ele vai falar ali da, 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 da salvação pelo trabalho, é o trabalho desinteressado. É aquele trabalho que eu faço em prol de outra pessoa, é aquele trabalho que eu estou fazendo em prol da humanidade, em prol da, do, do planeta, enfim. É aquele trabalho que eu não estou buscando um resultado, eu faço pelo trabalho. Esse poder dele de impulsionar a nossa evolução é fantástico. Então, quando a gente vê aqui as pessoas já se mobilizando lá em 62, para poder auxiliar aqueles irmãos né, que estavam passando por um problema, isso já nos dá esse lampejo. E hoje a gente tem bastante isso aqui, é que a gente não vê, né, porque as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, e esses trabalhos se espalham pelo mundo inteiro, esses trabalhos filantrópicos, o que que acontece? Eles não aparecem na televisão, porque a televisão gosta de mostrar aquilo que dá ibope, e isso não dá ibope. As pessoas ainda, né, nesse plano que a gente vive, elas se interessam mais por coisas, por tragédias, por fofocas, interessa mais saber quem está com quem, quem está casado com quem, quem separou de quem, quem está namorando quem, né? quem traiu quem. Ou então, se ó, caiu um prédio lá não sei onde, morreram tantas pessoas, uma pessoa matou a outra, esquartejou, jogou numa mala. Isso chama muito mais atenção do que você olhar uma matéria que fala assim, olha, tem um grupo lá que está trabalhando, atendendo crianças, não sei o quê. Né? Tem um grupo que tá, montou uma escola profissionalizante para meninos na, na, na favela tal. Isso não chama atenção. Mas tem muita coisa disso acontecendo. E a gente tem alguns indícios. Basta a gente ver, por exemplo, um terremoto. Quando tem um terremoto, você tem uma enxurrada de voluntários trabalhando para aquele processo. Então, o que a gente precisa fazer? né A gente precisa expandir isso. Nós não precisamos esperar um terremoto para poder nos movimentar, para poder caminhar nesse processo que nós já vimos, que tanto aqui na Doutrina Espírita do século XIX, como lá atrás, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil anos, já tinham, os, os, os hindus já tinham identificado que o, esse trabalho desinteressado é um grande, uma grande rota para a nossa evolução e é uma rota fácil. Aliás, é a rota mais fácil para nós na nossa condição espiritual. Porque a devoção é muito difícil. Nós vamos ver semana que vem aqui um artigo extremamente interessante que vai falar sobre isso. Você ter o, o processo de devoção dentro de você é muito difícil pelo nosso atual estágio evolutivo. Nós estamos ainda muito apegados à matéria, muito apegados às questões é, animais ainda do nosso processo, aos instintos. E isso faz com que dificulta a condição de nós pegarmos uma rota devocional. Por quê? Porque nós temos em nós ainda as tendências materiais e animalizadas. Então, é, é quase que uma violência. A gente tem que ir construindo o processo. Vai chegar um momento lá na frente que isso vai ficar natural. Eu não tenho mais esses instintos, que, eu tenho os instintos, mas eu não tenho mais o apego a eles. Eles não me influenciam, eles não influenciam as minhas ações mais. Então, tudo bem, eu tomar a rota devocional vai ser muito fácil, nós vamos ter que passar por aí. Mas hoje, o mais seguro é o trabalho, é o trabalho desinteressado. Esse é o mais fácil, porque basta eu me propor, basta eu falar, eu vou fazer e ter disciplina para fazer. E aí eu começo a fazer. E ao começar a fazer, eu começo a me transformar porque eu começo a ver que aquela doação que eu faço para o próximo na verdade ela beneficia a mim primeiro eu começo a sentir mudanças em mim eu começo a perceber que interesses que eu tinha já não são tão fortes eu começo a ver na dor do outro uma situação e refletir sobre a minha vida e eu começo a ver que com pequenas ações vamos dar o eu para 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 você você começa a ver que com pequenas ações, você alivia a dor do próximo. Às vezes com um olhar, às vezes com uma palavra, às vezes com uma aplicação né, de um processo magnético, um passe espírita, um atendimento fraterno, uma água fluidificada que você servir para a pessoa, um olhar, a pessoa sai da casa dela, às vezes conflituosa, família conflituosa, ninguém a ouve, ela chega lá, ela tem pessoas sorridentes que vão ouvir, que vão compreender. E aí, meus caros, a gente começa a se modificar até chegar num ponto em que não vai ter outra saída. Aí vai ser a rota devocional mesmo, porque aí a gente vai começar a exercer aquele amor, aquele amor incondicional que nos aproxima do pensamento do Cristo, que é esse o grande objetivo da doutrina espírita na última linha. Não é mostrar para nós que espírito existe, não é mostrar que os fenômenos espíritas podem acontecer, os fenômenos físicos. Kardec deixou isso muito claro, o objetivo da doutrina espírita é uma reforma social. Essa é a grande questão. A galera aqui escrevendo. Vamos ver, vamos ver o que essa turma está colocando aqui. A ah... José Carlos Garcia, 944 falou O próprio Emmanuel disse que quando houver divergência devemos ficar com o Kardec. Isso é muito interessante, sabe, gente? Isso é muito legal. Né? Porque Emmanuel jogou para a e falou se eu falar alguma coisa fora de Kardec, fique com o Kardec. E a gente esquece disso. A gente esquece disso. Acha que é uma heresia. Se você fala não, Emmanuel falou isso aqui, está errado. Então, Mas eu vou ficar com Emmanuel porque eu não posso. Né? Foi Emmanuel, foi Chico, foi André Luiz, foi Chico. Pô, o próprio cara falou para ele. Quando o Emmanuel fala isso para Kardec, Emmanuel está colocando o seguinte, eu não sou um espírito perfeito, eu posso trazer algo para você que não está compatível com Kardec. Então fique com Kardec, porque Kardec é a segurança. Qual a frase que a gente não lê? Né? Por que, que a gente não lê isso? Por que a gente inverte as coisas na nossa cabeça? Não sei. Meus parabéns pelo SOS é, Magnetismo e Depressão. SOS Depressão. Muito obrigado, Pati. Amando Caetano, que o SOS tenha vida longa e próspera, importantíssimo nos dias de hoje. É isso aí, Amando. Nós já estamos pensando até em abrir outro dia. É, porque são dois dias, se a gente acha que isso vai lotar, a gente não divulgou, porque se divulgar o bicho pega. Né? Então, a gente deve abrir outro dia. E aí o desafio está nos voluntários. O desafio está em arrumar mais 30 voluntários, porque cada dia precisa de 30 pessoas. É um trabalho grande, mas nós vamos conseguindo. É um trabalho de formiguinha, mas é grande. Ah, dona Lázaro, temos que ter, temos que ter zelo com a doutrina espírita, estudar sempre, analisar criteriosamente todas as dúvidas e assim ter certeza que ficaremos com o Kadeque. Muito bem, dona Lázaro, concordo plenamente. Trabalho desinteressado que nos dá muita felicidade em realizar. O outro é a nossa felicidade. Perfeitamente, Nathalie. É isso mesmo. Você começa a ver que a gente, nós somos os primeiros, os primeiros beneficiados. É, os primeiros beneficiados. Então, a gente ajuda aquele que está em necessidade de qualquer situação, né? desde o pão, desde a sopa, desde a cesta básica, até o, o, esse olhar, esse acolhimento, que hoje é tão, tão difícil. Né? As pessoas estão muito individualizadas, grudadas nos seus celulares e não olham umas para as outras. Então, às vezes, a pessoa sai lá, esmagada da casa dela e cai né, num, num processo, numa casa espírita, que é o que nós estamos tratando aqui, e é acolhida. E aquilo faz um bem tremendo para ela e para nós também. né? O Armando Caetano, rota devocional. Eu e minha esposa conversamos muito sobre isso ontem. Interessante se abordar esse tema. Gosto muito desse tema. Né? E uma hora eu comecei a escrever um livro que faz um paralelo entre o Bhagavad Gita e, e o livro dos Espíritos, mas cada hora eu arrumo uma confusão nova. Aí vem o SOS Depressão, agora está vindo um outro processo com crianças autistas, e aí eu não consigo acabar meu livro. Mas já, quem sabe antes de eu desencarnar eu acabo. Se eu, não, se eu desencarnar e não acabar, aí o médium aí se, se candidata. E a gente faz uma psicografia, se eu tiver tempo do lado de lá, beleza? Mas é interessante porque tem é a similaridade incrível. Primeira vez que eu li o Bhagavad Gita, eu falei: "Não, não é possível". Não é possível a similaridade disso aqui com o Livro dos Espíritos. Mas uma hora a gente vai falar mais sobre isso. E a Fátima para dela, sabe? Digo até para ser do bem, temos que ter conhecimento para não sair atropelando as coisas, perfeitamente. Tem que ser feito tudo com cuidado, com calma, com raciocínio. Siga Kardec, gente. Kardec era era o, o raciocínio, a lógica, o bom senso encarnado ali. Né? Tudo ele fazia com cuidado, com estudo, com, 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 é, com planejamento. Então, esse é Kardec. Se a gente seguir essa rota desse cidadão aqui, meus caros, nós já temos um bom, um, um bom mapa para a nossa caminhada. Mas estamos em 9h57, eu tenho que encerrar o programa agora, antes que o pessoal puxe a minha orelha. Já tem gente no chat privado aqui pegando no meu pé. E nós vamos ficando por aqui, agradeço vocês por essa belíssima manhã que passamos juntos, desejo a todos um, um final de semana iluminado, né? Que Deus nos abençoe a todos e até sábado que vem às 9 horas. Grande abraço a todos, Rádio De O amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.